0: Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Ini yang kedua saya bisa diizinkan berdiri di hadapan Bapak, Ibu. Dan saya berterima kasih untuk dapat diizinkan menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saya senang melihat setiap saudara yang hadir pada sore hari ini. Tema kita pada sore hari ini sesuai dengan warta jemaat yang saudara terima... Kita, saya ajak setiap saudara untuk membuka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Surat Timotius, surat maksud saya surat Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sebab itu, Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya ulang. Sebab itu, Hai anakku, jadilah kuat, Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Surat Paulus kepada Timotius, khususnya di dalam dua Timotius ini, sifatnya lebih kepribadi. Lebih kepada kepribadi Timotius. Jadi kalau saudara membaca hai anakku, dengan kata lain Paulus itu... Menuliskan suratnya khusus kepada Timotius yang sudah dia anggap sebagai anaknya. Ya. Nah, dua Timotius ini Paulus ingin mencurahkan seluruh keberadaannya tentang pelayanannya, tentang keadaannya dan segala-galanya khususnya untuk Timotius. Memang pada saat itu Timotius mengalami beban yang cukup sangat berat sebagai seorang muda. Timotius sangat muda. Beban yang dia emban, tanggung jawab pelayanan yang dia pegang, sungguh sangat berat. Itu sebabnya Paulus sesegera mungkin dia menuliskan surat ini dan dikirimkan kemudian Timotius menerimanya. Nah ada lima alasan mengapa Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius. Ya, Karena dikatakan sebab itu berarti kita Tidak boleh melupakan ayat-ayat yang sebelumnya, yang sesudahnya maksud saya. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Karena ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan pasal sebelumnya, yaitu 2 Timotius pasal yang pertama. Ya. Ada lima alasan yang saya mencatat di sana, Bapak Ibu boleh mencatat dengan cepat. Lima alasan mengapa Paulus mengatakan jadilah kuat. Ada suatu kebutuhan, ada suatu yang urgensi, ada suatu persoalan yang mendesak. Sehingga dia harus mengatakan hal ini kepada Timotius. Karena seseorang mengatakan hal ini tentu ada alasannya. Tentu Paulus memiliki alasan yang sangat kuat. Entah mengapa dia harus mengatakan jadilah kuat. Ya, Tadi saya katakan di awal-awal kepada Bapak Ibu bahwa pada saat itu memang... Timotius sedang mengalami beban pelayanan yang sangat-sangat berat karena tidak mudah sebagai seorang muda dia harus tampil di dalam keadaan yang perfect karena tidak mudah sebagai seorang muda dia harus menunjukkan sebagai seorang pengikut Kristus ya karena di sini pada khususnya pada sore hari ini saya melihat ada beberapa orang muda Baik, alasan yang pertama, mengapa Paulus mengatakan kepada Timotius jadilah kuat. Yang pertama, Paulus bertujuan untuk menguatkan Timotius tentang imannya dalam melayani Tuhan. Saya akan bantu setiap saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang keempat, di sana dicatat, apabila aku terkenang atau aku mengingat Akan air matamu. Artinya Timotius dalam posisinya saat itu sedang benar-benar bergumul. Dan Paulus melihat akan pengabdiannya. Paulus melihat akan keseriusannya di dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus benar-benar mengingat akan air mata. Mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Timotius. Dan semua yang dilakukan Timotius itu adalah karena imannya kepada Tuhan. bukan karena Paulusnya tetapi karena iman yang serius yang sungguh-sungguh yang dia bangun hanya kepada Tuhan. Dan semua itu dia peroleh karena dia karena Paulus tidak terlepas membimbing Timotius di dalam imannya untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus bertujuan untuk menguatkan Timotius tentang imannya dalam melayani Tuhan karena memang benar pada saat itu iman bisa dapat Done. Iman bisa saja dapat mundur Karena kondisi yang dihadapi Sekali lagi, kondisi yang dihadapi oleh Timotius Itu bukan sesederhana yang kita baca Bapak Ibu Ya Kalau kita melihat ada ada persoalan etika di sana Ada persoalan kepemimpinan di sana Ada persoalan tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat di sana Jadi tidak mudah untuk Seorang muda yaitu Timotius menghadapi hal-hal yang seperti itu. Jadi Paulus dia menuliskan surat itu untuk menguatkan dan mengingatkan kepada Timotius tentang imannya kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu. Alasan yang kedua yaitu Paulus ingin agar Timotius mengikuti jalan hidup yang dialami oleh Paulus. Begini maksud saya. Maksud Paulus adalah agar Timotius bisa melihat bahwa kehidupan kalau seseorang hidup di dalam Tuhan memang tidak hanya selalu mengalami jalan yang mulus. Memang tidak selalu semua baik-baik saja. Tentu ada masalah. Itu sebabnya Paulus menjelaskan ini kepada Timotius agar supaya Paul Timotius pun bisa dapat mengikuti hal-hal apa saja yang pernah dia alami. Timotius pun kalau bisa jangan kaget. Dia tahu dan dia sudah mengerti akan hal yang dia akan alami. ya. Nah, Apa yang perlu dia teladani dari Paulus? Tentu dalam berbagai pelayanan Paulus sudah pernah membimbing Timotius. Mengajari Timotius bagaimana melayani setiap orang dengan kasih. Melayani orang dengan penuh pengorbanan. Itu yang ditunjukkan kepada Paulus, kepada Timotius. Semua diajarkan. Tentang penderitaan pun Paulus mengajarkan kepada Timotius. Itu sebabnya dia mengatakan jadilah kuat. Alasan ini muncul kepada Timotius. Alasan yang ketiga Bapak Ibu. Yaitu Paulus mengingatkan kepada Timotius. Agar senantiasa mengobarkan karunia. Dalam mengikuti Tuhan. Memang. Memang. Pada saat itu tidak mudah bagi Timotius bisa dapat membedakan mana ajaran sehat, mana ajaran tidak sehat. Membutuhkan karunia untuk dapat membedakan. Tidak mudah bagi seorang muda yaitu Timotius untuk bisa dapat bertahan. Kalau tidak dia harus mengobarkan karunia yang sudah diterima diterimanya itu oleh karena Allah di dalam hidupnya. Dan yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu, Paulus ingin agar Timotius tidak takut dan malu dalam memberi kesaksian. Ya, Ini alasan mengapa kata-kata jadilah kuat, saya mengerangkumkan, membaca, mempelajari alasan tersebut ini muncul. Dan yang keempat yaitu Paulus ingin agar Timotius tidak takut. dan malu dalam memberi kesaksian. Karena malu di sini sesuatu yang negatif. Saya dulu orang pemalu. Tetapi setelah mengenal Tuhan malu-maluin Saudara. Ya, jadi Saudara sebagai seorang muda Paulus pun di ditant- Timotius maksud saya ditantang untuk tidak memiliki rasa takut atau gentar dan malu di dalam memberitakan kebenaran. Ya. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya di kebelakangnya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir yaitu alasan yang terakhir mengapa Paulus mengatakan kepada Timotius jadilah kuat. Di sana dikatakan Paulus ingin Timotius memelihara harta yang indah yaitu roh kudus dalam dirinya. Jadi walaupun segala sesuatunya telah hilang, Paulus ingin menjelaskan kepada Timotius bahwa Roh Kudus yang akan senantiasa mendampingi Timotius di dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu mari kita bersama-sama melihat cara pandang Paulus. Cara pandang Paulus pengertian Paulus tentang jadilah kuat. Sesungguhnya Paulus ini mem- mem- apa? Paulus ini sedang berpikir apa tentang menuliskan Kata-kata jadilah kuat kepada Timotius. Dan saya mencatat ada dua hal yang paling penting. Yang perlu kita pelajari bersama-sama. Dari cara pandang Paulus. Tentang jadilah kuat. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap yang benar. Dalam menghadapi pergumulan. Bapak Ibu. Mengembangkan sikap yang benar ini. Memang terasa sulit. Apalagi pada saat kita dihadapkan dengan persoalan masalah. ya, Karena yang Yang terlebih dahulu muncul dalam sikap kita itu tentu perlawanan. Ya, siapapun saudara, saya pun begitu. Sama. Pada waktu menghadapi pergumulan, pada waktu menghadapi persoalan, pencobaan kehidupan. Yang muncul yang pertama kali waktu kita berhadapan dengan sikap kita. Yang pertama yaitu yang muncul adalah perlawanan. Nah, saya tipe orang yang kurang sabar. Saya tipe orang yang kurang tenang. Pada saat ada masalah, saya ingin cepat-cepat diselesaikan. Padahal, kalau, kalau saja saya harus tunggu sebentar untuk berpikir dengan tenang, tentu masalah itu akan jauh lebih baik terselesaikan dengan baik. Tetapi, seringkali sikap ini yang menentukan Bapak Ibu. Sikap kita ini sangat-sangat menentukan. Saya mencatat Bapak Ibu, kita lihat dahulu di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke ke-11 Saya akan bacakan untuk setiap bapak ibu saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar. Perhatikan kata, aku telah belajar. Artinya Paulus belajar banyak tentang bagaimana dia harus bersikap pada saat ada masalah, ada kekurangan, ada kelimpahan di dalam kehidupannya. Setiap kita pun demikian. Kalau Paulus saja dia belajar banyak di sana tentang bagaimana bersikap di dalam di dalam menjalani kehidupan di dalam setiap tantangan ataupun rintangan. Begitu pula dengan kita. Sikap kita dituntut oleh Tuhan untuk memiliki sikap yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Saya berulang kali selalu berhadapan dengan suatu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa begitu? Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu Saya ini orangnya kurang tenang. Saya orang yang kurang sabar. Ada masalah sedikit langsung saya konfrontasi. Saya langsung membuat suatu gap. Saya langsung membuat dinding yang tinggi. Agar supaya orang tidak dapat menyerang saya. Seperti itu sifat saya. Tetapi Paulus mengajarkan kepada saya. Dia katakan aku telah belajar. Pada waktu kekurangan datang dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saya langsung berpikir yang macam-macam. Saya langsung berpikir untuk saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya langsung berpikir untuk apa tidak perlu pakai Tuhan-Tuhan segala. Saya pernah melakukan hal yang seperti itu. Tetapi saya dihadapkan kembali bahwa Paulus, dia belajar bagaimana mencukupkan dirinya. Bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Kata bersyukur itu harus nantiasa, Ada di dalam hidup kita. Karena sikap kita ini seringkali tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tidak mencerminkan suatu perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam Daniel pasal yang ke-11 dan yang ke-32. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, kalau begitu sikap ini menjadi poin yang paling penting. Setiap kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Setiap kita akan selalu dihadapkan dengan masalah. Setiap kita semua. Hanya orang mati saja yang nggak pernah ngerti tentang masalah. Tetapi selama kita hidup, pasti ada masalah. Nah, bagaimana masalah itu bisa terselesaikan? terselesaikan? Yaitu dengan cara kita harus benar-benar punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Saya akan lanjutkan dulu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Semua sudah dialami oleh Paulus yang mengikut Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang yang mengikut Tuhan akan mengalami hal yang sama seperti Paulus. Tidak mungkin tidak, pasti. Pasti. Ya, dan di ayat Filipi pasal yang keempat ayat yang tiga belas dikatakan segala perkara, segala perkara, apapun perkara itu semua dikatakan dapatku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi perspektif Paulus tentang jadilah kuat yang pertama yaitu mengembangkan sikap kita yang benar di mata Tuhan. Yang selanjutnya, yaitu memahami akan kehebatan anugerah Tuhan. Paulus mengerti betul tentang hal ini. Paulus paham betul tentang soal ini. Karena dia adalah orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya ajak setiap kita melihat dulu ayatnya. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10 karenaiku karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan aneh saudara ada orang yang senang dengan kelemahan ya ini Paulus ya di dalam siksaan dia senang tuh Jadi saudara, ikut Tuhan ya harus begini nih. ya Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Nah saudara kalau dibuat gambaran seperti ini, saudara masih mau ikut Tuhan enggak? Paulus loh, dia katakan demikian. Di dalam penganiaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Semua itu oleh harus karena Kristus. Kalau bukan karena Kristus, saudara, percuma, sia-sia, ya. Sebab dikatakan jika aku lemah, maka aku kuat. Ini luar biasa. Iman seorang pemimpin rohani yang luar biasa, perjumpaannya dengan Tuhan yang mengubah kehidupannya dan dia berkata kepada Pak Timotius di dalam suratnya. Dia katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak ibu sekali lagi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Pastikan semua itu untuk Tuhan. Sekali lagi, semua itu untuk Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, apapun yang kita perbuat dan tidak didasari karena pengabdianmu kepada Tuhan... Percayalah, semua yang kau lakukan itu akan menjadi sia-sia. Ya, sia-sia. Nah, jadi kuat tidak selalu identik. Saya mencatat ada beberapa hal. ya. Jadi kuat tidak selalu identik dengan satu, tenaga atau energi. Kalau badan besar, orang-orang nge-gym, kelihatan badannya berbot, berotot. Kelihatan berbentuk dan sebagainya. Kita langsung memberi gambaran. Pasti itu orangnya kuat. Belum tentu. ya, Belum tentu. Jadi kuat itu tidak selalu identik dengan tenaga atau energi. Atau dengan kekuasaan. Orang pikir dia punya kekuasaan. Maka dia dapat memerintahkan setiap orang. Dan orang disebut itu adalah orang kuat. Saya mau beritahu. Belum tentu itu orang kuat. Ya. Selanjutnya kehebatan karir. Dengan dia bangga memiliki segala hal. Dia sudah tuntut ilmu dan sebagainya. Dia pikir dia kuat dalam pemahamannya. Belum tentu itu dia kuat. Dan yang selanjutnya nama besar atau prestasi. Belum tentu dia orang kuat. Ataupun kekayaan. Orang dengan memiliki uang yang banyak... tabungan yang melim, tabungan yang jumlah nol sulit untuk dilacak dia pikir bahwa dia kuat, dia mampu untuk mengontrol orang. Saya mau katakan, itu belum tentu orang kuat. Ya? Nah. Bapak Ibu, saya ajak kita lihat jadilah kuat. Ini penting buat kita pelajari pada sore hari ini. Banyak orang Kebanyakan kita, seringkali kita menjadi lemah, seringkali kita menjadi tidak kuat. Dan kebanyakan orang dalam keadaan seperti ini menjadi lemah, tidak berdaya dan tidak kuat, orang itu bisa escape, bisa lari dari persoalan. Banyak sekali orang itu lari dari persoalan. Dia coba menghindari persoalan. Dia coba menghindari permasalahan. Orang-orang seperti ini selalu kita bisa lihat. Merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Seperti tadi Paulus sudah katakan. Dia mengerti apa itu mencukupkan diri. Paulus paham betul tentang mencukupkan diri. Nah orang-orang yang kalau dia sudah menjadi lemah dan tidak berdaya. Tidak kuat, maksud saya kita akan menemukan tipe-tipe orang seperti ini, bapak ibu. Dia akan merasa tidak merasa puas, lebih sering komplain, menyalahkan Tuhan, ya, ingin menang sendiri. Kemudian orang tersebut juga gampang terombang ambing, bapak ibu. Nah, keadaan kondisi semacam ini perlu kita belajar bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan, amen. Kita harus belajar bersama-sama mendapatkan suatu pemahaman yang dari sorga. Bahwa menjadi kuat itu sangat penting untuk kita menjalani kehidupan kekristenan kita di dalam Tuhan. Kalau tidak kita gampang sekali diubah-ubah orang. Tidak kuat secara pendirian. Tidak kuat secara panggilan. Tidak kuat di dalam fokus pada Tuhan. Ini gampang sekali mudah diombang-ambingkan. Pada waktu saya mempersiapkan ini saya membaca, kenapa ya? Kok gereja itu paling mudah dimasuki tentang ajaran-ajaran yang sesat? Kok gereja paling mudah? Kenapa ya? Saya coba renungkan, iya ya, kenapa ya? Bisa ada kemungkinan karena gereja kebanyakan belum kuat di dalam Tuhan. Pondasinya belum kuat. Tidak tidak berakar di dalam Tuhan. Nah jadilah kuat, yang pertama, saya catat, catat di sana, yang pertama yaitu membangun kehidupan iman kita dalam kebenaran. Yesus saja, dia pun menggunakan kebenaran. Pada waktu dia mengalami pencobaan di padang gurun, Yesus selalu menjawab ada tertulis, ada tertulis, dan ada tertulis. Dengan kata lain, Yesus ini mengerti tentang kebenaran. Begitu pula pengikutnya, yaitu siapa bapak ibu, Paulus. Paulus juga seperti itu. Dia membangun kehidupan imannya dalam kebenaran. Itu sebabnya dia melihat Timotius yang pada saat itu mengalami goncangan demi goncangan di dalam pengajaran. Ada 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 keadaan di mana saat uh, uh, kondisi ...sedang dipengaruhi orang-orang tertentu pada saat itu. Pemikiran-pemikiran orang pada saat itu... ...sedang dipengaruhi dengan... ...cerita-cerita tentang dongeng nenek moyang... ...yang tidak karuan-karuan, Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus harus segera... ...menjelaskan hal ini kepada Timotius. Nah, itu sebabnya Paulus mau supaya Timotius kuat... ...imannya. Tapi harus di dalam kebenaran. Ya... Yang kedua, jadilah kuat, yaitu memusatkan pikiran kepada tujuan. Kalau kita mau menjadi kuat, kalau kita ingin supaya hidup kita ini mengalami suatu kemenangan di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang kita mau dapatkan dalam hidup ini, di dalam Tuhan. Perlu kita memusatkan pikiran hanya satu kepada tujuan. Apapun itu tujuanmu. Apapun tujuan saudara. Khususnya di dalam saudara hidup, di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada satu tugas dan tanggung jawab panggilan yang saudara harus lakukan. Nah saudara harus memusatkan pikiran. Caranya bagaimana? Saudara sederhana saja. Pada saat saudara mengalami persoalan. Pada saat saudara mengalami pencobaan. Ingat janji Tuhan. Amen. Halo. Ingat selalu janji Tuhan. Memang tidak mudah. Karena masalah itu. Menggerogoti kehidupan kita. Tapi sekali lagi. Ingat selalu janji Tuhan. Karena pada saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Lihat. Di sanalah. Janji Tuhan akan kita dapatkan. Ingat, karena kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Karena kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, dia tidak akan pernah mengingkari semuanya itu. Dia akan menyelesaikan dengan sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu ingat selalu janji Tuhan. Memusatkan pikiran kepada tujuan. Walaupun prosesnya kadangkala ini sulit. Proses yang kita alami, proses hidup yang kita dapati dalam hidup ini tidak mudah. Tetapi percayalah pada saat kita melihat bahwa Tuhan sudah, Tuhan sudah berfirman kepada kita tentang janjinya, kita akan senantiasa mendapatkan kemampuan untuk melewati proses-proses masalah dalam hidup ini. Ingat selalu janjinya. Ingat juga selalu ada kemenangan yang dia berikan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena dia dia ini memulai ini melihat segala sesuatunya ini kita ini teramat penting. Kenapa teramat penting? Karena kita ini berharga di hadapan Tuhan. Karena kita ini ciptaan mahakarya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena terlalu penting, makanya so, bapak ibu pada waktu ada proses masalah hidup, cobaan hidup, ujian hidup, pergumulan hidup, ingat dalam proses-proses yang kita akan jalani di situ selalu Tuhan mendampingi dan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan nggak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya pusatkan pikiran kita kepada tujuan. Kalau kita di dalam Kristus berarti. Pusatkan pikiran kita hanya kepada Kristus Yesus. Amin. Pusatkan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Apa yang dia telah mulai. Apa yang dia telah lakukan di atas kayu salib. Maka kita akan membuat, mendapatkan kemampuan dan kekuatan. Karena sanalah saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Amin. Yang selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu. Jadilah kuat. Meminta orang lain menjadi pelengkap. Maksud saya begini Bapak Ibu. Kita harus menyadari. Kita harus betul-betul tahu. Yang tahu tentang diri kita ini ya kita sendiri. Yang mengerti kita ini ya kita sendiri. Kalaupun orang lain ya oke. Itu membantu. Kita meminta orang lain menjadi pelengkap. Karena kita memahami kita memiliki kekurangan. Kita memiliki kelemahan. Itu sebabnya Tuhan menempatkan orang-orang yang ada di samping kita ini untuk menjadi pelengkap dalam hidup ini. Ya, Kadang kita belum mengerti tentang hal-hal tertentu. Tetapi Tuhan bisa membawa orang-orang yang ada samping saudara. Itu menolong saudara, membantu saudara untuk menemukan tujuan dari kehidupan saudara. Membantu. Membantu. Orang-orang itu yang ada sampai samping saudara menjadi pelengkap. Itu sebabnya kalau gereja di tempat ini sedang mencanangkan tentang pemuritan. Menjadi gereja yang memuridkan. Saudara, menjadi gereja yang memuridkan dengan kata lain. Gereja harus melengkapi satu dengan yang lain. Saya ulang. Gereja yang memuridkan dengan kata lain. Setiap orang percaya yang tergabung yang ada di dalam komunitas tersebut. harus selalu saling melengkapi. Kalau tidak nanti ada yang lebih menonjol. Ada yang merasa lebih lebih baik. Kalau kita belajar dari kisah para rasul, gereja mula-mula, jemaat mula-mula di mana setiap orangnya pada waktu di sana mereka saling melengkapi. Tidak merasa bahwa mereka apa yang dia apa yang dia miliki itu Menjadi kepunyaannya pribadi. Tidak. Dia bisa share. Bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi gereja yang memuridkan. Yaitu harus saling melengkapi. Nah orang-orang tersebutlah yang menjadi pelengkap. Di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Jadilah kuat dengan mengesampingkan ego. Saya... adalah orang tipe yang sangat egois dalam hidup ini istri saya lebih tahu bagaimana saya memiliki sikap yang paling egois di dalam keluarga karena dia berkali-kali selalu demo dengan sikap saya dia tahu apa yang saya mau dia tahu apa yang saya harus ini harus dibuat harus seperti ini istri saya lebih tahu nah saya ini terkadang dalam hidup ini Keegoisan dalam hidup saya ini selalu lebih menonjol. Nah, Saya kadang berpikir, kalau saya sudah di dalam Kristus, kalau saya sudah sudah melayani Tuhan, kalau saya harus menderita bersama dengan Tuhan, dengan kata lain, seharusnya ego di dalam hidup saya, keegoisan hidup saya, itu semakin lebih ke dalam. Semakin lebih tidak kelihatan. Semakin... Enggak benar-benar enggak kelihatan. Nah yang harusnya kelihatan adalah Kristus yang nampak di dalam hidup saya. Sehingga pada waktu saya mengatakan sesuatu kepada istri saya apapun itu. Dia melihat bukan karena saya ini egois. Tetapi karena dia melihat Kristus yang ada dalam hidup saya. Saya orang yang sangat egois. Pernah satu kali memang saya, ini maaf saya harus terbuka istri saya ada di belakang. Saya beli makanan, saya tahu istri saya juga ada di rumah. Ini saya beli sendiri, saudara. Bawa pulang ke rumah, saya nggak tanya dia sudah makan atau belum. Tapi <laughs> saya makan sendirian di depan dia. Saya makan, saya nikmati, saudara. Tanpa saya, saya bagaimana perasaan istri saya pada saat itu. Ya memang kenyang, tetapi saya lupa. Saya menjadi pribadi yang sangat egois. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Apa yang saya lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Mengesampingkan ego kita. Hidup saling memberkati. Tadi saudara saya ajak melihat bahwa. Alasan, lima alasan. Yang diinginkan Paulus kepada Timotius. Salah satunya adalah mengobarkan karunia. itu untuk menghindari agar Timotius tidak menjadi orang yang egois. Iya. Mengobarkan mengobarkan karunia. Saling memberkati. Saling tolong-menolong. Memberi. Sekali lagi seperti jemaat mula-mula. Kalau dengan begini maka Bapak Ibu apa yang apa yang yang diharapkan Kristus atas kehidupan kita, tentu itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena kalau kita mengesampingkan ego kita, saya percaya, saya sangat percaya, tidak ada perpecahan. Karena seringkali perpecahan itu muncul karena ada keegoisan. Ingin menang sendiri, ingin merasa dipuaskan, Dipenuhi kemauannya. Ini. Dan Paulus menjelaskan itu kepada Timotius karena dia tahu pada saat itu terjadi perpecahan diantara para pemimpin. Bapak Ibu, satu ayat yang menarik, yang menolong kita semua mengakhiri perenungan kita pada sore hari ini. Ayat tersebut di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. akhirnya Kan berakhir nih mukodbah selesai. Akhirnya Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saya usang. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Jangan tidak di dalam eh di luar Tuhan maksud saya. Jangan. Saudara silakan. Saudara hidup ini penuh pilihan. Tapi saya mendorong setiap kita semua. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Selalu kita melakukannya produktif saudara. Akan bertumbuh. Akan berkembang. Saudara akan mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Di dalam pekerjaan. Apapun yang saudara impikan. Itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Asalkan. Kita kuat di dalam Tuhan. Kalau salah tidak kuat di dalam Tuhan, sore hari ini Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudusnya. Karena hanya anugerah dan kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena di ayat selanjutnya di dalam kekuatan kuasanya. Saya mendorong setiap kita pada sore hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya pun secara pribadi. Untuk menjadi kuat. Menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saya belajar. Bukan berarti saya sudah kuat Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah kuat. Saya pun seperti Paulus katakan. Aku telah belajar. Saya juga mau belajar. Seperti yang Paulus katakan. Jadi saya mendorong setiap kita semua. Mari bersama-sama. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita kuat. Kita dewasa di dalam mengiring Tuhan. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam kita mengiring Tuhan. Tapi percayalah kalau Tuhan yang sudah bertindak, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Saya mengajak setiap kita berdoa.